0: Жень, ну расскажи о каких-нибудь своих проектах, ну, о которых ты можешь сейчас нам рассказать. Возьмите в кино. Это, ну, просто не от меня зависит. Возьми в кино. Жень, это не от меня зависит.
1: Артём, возьми в кино. Катков, возьми в кино. Ты меня возьмешь в кино?
0: Я, да. Но это не от меня зависит.
1: Зачем я сюда пришел? Удачи.
0: А меня возьмут, ребят? Всем привет! Бабл на связи, с вами Катя Лан и новый выпуск Бабл подкаста. И у нас сегодня совершенно особенный гость, замечательный, талантливый, прекрасный во всех отношениях, актер театра и кино. Евгений Шварц. Ну,
1: театра ты перегнул.
0: Ну, как ты перегнула? Ну,
1: я давно дав давненько там не бывал.
0: Ну, бывал же когда-то, значит, галочка на резюме, актер театра. Ну, ладно. Ну, ладно. все.
1: Ну, у меня в дипломе так написано. Ну, да.
0: я поэтому.
1: Слушай, Джек, а мы с тобой говорили, ты так... Говорил, говорил нормально потом. Всем привет! Ну это...". это, знаешь,
0: они такие сонные включили, и там прям такая такая жизнь, такая Ж энергичная.
1: Ждуха. Ну, мне кажется, я не олицетворяюсь жизнью. Да. Ну, мне кажется, я такой эмоциональный, скучный, неинтересный. Поэтому я, на самом деле, тебе не завидую, потому что тебе придется вытягивать из меня информацию.
0: Я буду Щит стараться. Сами. Я готова. Я готова учу информацию и начну, а, знаешь, с такого очень сложного вопроса, как дела.
1: Тяжело. <сёк> <сёк> тяжело пойдет подкаст. <сёк> тяжело дела, тяжело. В последнее время очень много чего накинулось. Атлантида, репетиционный период, э, учусь петь. Представляешь, люди заплатили деньги. Придут посмотреть э, на певцов профессиональных <сёк> и на меня отдельно. Знаешь, это такое ощущение, как будто обученная макака которые научили курить или, 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 или петь. То есть э, все, все, все циркачи, как бы, опытные люди. И тут, смотрите, ну а как? А мы ее тоже научили петь. Пока еще плохо справляется, но...
0: Ну, в смысле плохо. Ты разве не учился с детства в музыкальных
1: ну, училищах? Это или? же разные вещи.
0: Ты учился инструментом?
1: Я учился инструментом, да. Я на фано учился, потом пошел на гитару, но гитару быстро забросил начал ее сам, потому что все скучные эти композиции играть, эти этюдики. Я говорю... Я, при, я пришел к своему педагогу и говорю, Александр Николаевич, можно меня научить, пожалуйста, петь... Не петь, а играть группу Ария. Вот улица Рос я хочу, вот, вот спеть улицу Рос. Он говорит, нет. Почему? Ну, потому что ты пришел ко мне не на частные занятия, а ты пришел ко мне как к педагогу музыкальной школы. То есть... Частные уроки там стоят, ну, условно, там 200 рублей один урок на тот mm -hmm. момент в городе Кропоткине. А музыкальная школа стоила 200 рублей в месяц. И когда мой друг, лучше Леха, ходил к нему и играл там Витю Цоя, mm -hmm. и я ему зараза, завидовал, все женщины твои будут, и я пошел, пытался... Ну, 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 я хочу вот спеть, это, как эта песня называется? Все исчезло, не оставив и следа, и не знает боли в груди. Да. А. Вот нет, давай, вот мы сейчас-то будем э, в осаду -левогороде. Вот это. Потом э, начнем гаммы. И на самом деле, как мне кажется, музыкальная школа зачастую, именно гитарная музыкальная mm -hmm. школа, убивает желание играть на гитаре. Ну, лично для меня так было. Потому что я безумно хотел, я поэтому ушел, сам начал лабать, сам. вот чего, чего я научился? Я научился не скажу, что многому, но и немало на гитаре. Вот это все собственное желание. И петь. Даже на уровне банальном, таком дворовом, или дворовом, филологи меня поправят. И вдруг предложение. А не хочешь ли спеть на сцене с людьми который поет лучше себя, чтобы ты обосрался по полной.
0: Хочу. Конечно. Конечно. Естественно.
1: Д дайте два. Заверните, дайте два. Вот так вот я и попал в эту Атлантиду, самонадеянно, очень глупо поступив. Но это вызов, который я принял. Я реально стал лучше петь. Это, вот это правда, я петь стал лучше. Не хорошо, но лучше.
0: Ладно, ну смотри, с музыкой примерно понятно. Как ты решил стать актером? С детства хотел мечтал. То есть такие вопросы... Для разогрева, подожди.
1: Ну, знаешь, у кого-то на роду написано быть музыкантом. Кто-то рожден с абсолютным слухом. Вот я завидую этим людям. Чистой черной завистью. У них предрасположенность так или иначе работать в музыкальной сфере. Либо звукорежиссерами, либо певцами, либо музыкантами. Очень мало людей с абсолютным слухом идут куда-то не туда. Но у меня, наверное, вот как-то так... На роду было написано идти в актера Не потому, что я не гени гениально что-то там исполняю. Нет, просто я это знал. С самого детства читал стихи. Иногда даже было это неплохо. вот Ну и психофизика была у меня абсолютно подвижная. Пока мне в Авгике не забили, забили саными тряпками мою психофизику. Вот. Она была очень подвижная, она была интересная для ребенка И у меня выбора даже не было. А куда еще? То есть, когда мне мама сказала, ну, все поигрался в актёра, и хватит после девятого класса. Тебе нужно идти... О, Господи, как он называется? Политех? Туда, где брат поступил. Ну, там что-то, защита информации или что-то типа того. Мы заплатим, все нормально, денег mm -hmm. хватит. Я говорю, я... мам, ты что? А как же наши мечтания? Женечка, ну... Mm -hmm не глупее. Давай уже о серьезных вещах. И там чуть ли не до драк дела доходило. Да.
0: Серьезно?
1: Угу. Я маме это потом говорю. Он говорит, не помню. Не помню. Говорит, да, конечно, как ты меня трехэтажным матом покрывала. Какая Москва! такие Ты знаешь, ну, как... как собак нерезанных! Пошу, мать вот, Мам, люблю это. Это плохая пародия, мам. Да, как собак нерезанных, это правда. Но на самом деле, вот у меня всегда спрашивают совет. Я хочу стать Артистом я хочу пойти в актеры. А, стоит ли мне это делать или нет? Говорю сразу, если вы уже задаете такие вопросы, не стоит. То есть это должна быть такая глупость в голове, абсолютно человеческая глупость, потому что ты, ты не знаешь жизни, ты, ты не знаешь обстоятельств, есть, ты настолько себя веришь, что ты об этом не задумываешься. Вот тогда идите, когда вы настолько глупы, что понять, что вы, вы как, бы как тот неуловимый Джо. Никому не нужен, потом будет.
0: У тебя была изначально такая философия, или ты пришел ну, в каких-то розовых очках э, в ВГИК?
1: Конечно, в розовых да? очках. Ну, я самое же говорю, слотное? что это была глупость. Вот то, что сейчас я говорю, очень такими псевдотирадами, псевдофилософскими: это все я пришел к этому. Когда после в ГИК, или там уже на третьем-четвертом курсе я понимаю, в какое болото. А как изъяснялся мой педагог, она говорит: что вы пойдете в болото. Мы в это не верили. Все мы безумно талантливые, все мы. Oh, все мы выйдем и будем э, сниматься у Бондарчука. Все. А я больше всех. а Я буду главной роли сниматься у Бондарчука. И потом пришло понимание, что никому то не нужен. Но на самом деле этот наив хороший, mm -hmm. он очень помогает. То есть э, когда ты с э, абсолютно чистым взглядом э, веришь в то, что ты реально чего-то достигнешь, Процентов 95, что ты реально это сделаешь. Поэтому не задавайте вопросов. Опять же, если есть сомнения, не идите. Это, это того не стоит. У нас правда как собак нерезанных. И очень много ребят остались э, либо не в профессии, либо в, на маленьких ролях э, в маленьких театрах. И э, ну, закрываются и, и превращают свою жизнь в несчастное какое-то существование. Не надо этого делать. Любите себя.
0: Аминь. Казминь. Давай чуть-чуть, наверное. Угу.
1: О веселом? А веселом. Да. Я загрузил.
0: Нет, ты не загрузил. Мне очень это все интересно на самом деле слушать, потому что у всех свое отношение и свое восприятие того, с каким майндсетом нужно идти в театральную. Это мне очень. Чем простить? Майнсет. Майнсет, подожди. Mind, ну как типа а, разум, сет, разум... ну как настройка на а, что-то настроен. Да. Ну, то есть, не типа восприятие, да. философия. Прости, не буду. Нет, ты меня прости. А, нет, просто кто-то считает, что наоборот, ты должен идти уже изначально черствым, циничным, все понимая, и так далее. А мне кажется, особенно там 18 лет ты ничего это не понимаешь, все равно.
1: Ну, я с тобой абсолютно солидарен. Не, нельзя идти черствым туда. А, Чертству, у черствых не получается а, сыграть. Ну, смотри, ты шучилась театрально, да? Но ты пришел, умный, взрослый дядя, да? Которому там по 30 на актерское, тебе говорят: А покажи-ка мне дятла. Покажи-ка мне сурка. И ты же должен вставать на колени, не забрать какого-то сурка. То есть, ну, у начинающих актеров, вот именно у ребят, не должно быть сама. Самовлюбленности, самолюбия угу. и такой вот, вот циничной онегинской штуки. Иначе ты первые два курса точно не осилишь, потому что там тебя только так об колено будет ломать, и в хорошем, и в плохом смысле. Поэтому нет. Ну, я помню, у нас был парень, очень хороший парень, но он был старше всех на курсе, ему там 35. Вот как он только не пытался показать этих бедных животных, эти предметы дурацкие абсолютно. Все у него как-то было через э, преодоление, все это выглядело, ну, не очень. А, я не буду называть его имени, но он в любом случае он молодец и как бы это просто так, такой этап, который ему сложно давался. Но ну, из себя перестроить э, э, в том возрасте уже сформированным довольно сложно, поэтому идите молодыми. А вот в режиссеры, да, вот режиссеры это как раз-таки уже э, готовый взгляд. Режиссер ⁇ это не профессия, как мне кажется. Режиссер ⁇ это призвание. То есть если... Я, я не буду развивать, просто вот так закончу. Режиссер ⁇ это призвание. И если ты довольно глубинный человек, когда понимаешь суть вещей, желательно взрослый, тогда иди. А не приконом, которых набирают 17 лет. Я режиссер. Вот сейчас буду снимать котики. Понимаешь, я хочу через... Котики про больную мать всех одно и то же, у всех одно и то же, у всех какая-то чернуха вот так вот, они тем же думают, что вот эта чернуха, они показывают свою глубину. Да нет, ты не показываешь свою глубину, ты покажешь свою ограниченность и свою конъюнктурность своего сознания, потому что что сейчас продается, это чернуха.
0: Ну, конечно, она всегда продавалась.
1: Не всегда, не всегда. Например, и это мой любимый тезис, я привожу Данель. или Гайдая. Там юмор, там юмор, боль, там патриотизм и боль, э там смех сквозь слезы, все там тонко, там и язык. А у нас, когда э стирается грань э цензура и можно показать все, что угодно, вот, я могу, вот, вот, какой аллегорию проведу. Э у меня такое ощущение, что современная, скажем так, популярная в России режиссура, не будем называть имена, но как бы... Э такое ощущение, что это... Первокурсник актерского факультета как бы выдавливает из себя все говно. Чтобы потом, как бы: А, ну это я сыграл, а, так вот, как надо было потом. Вот Такое ощущение, что вот сейчас выдавливается все говно и может быть к чему-то придут. Потому что если ты помнишь на первом курсе мы все такие талантливые, мы что-то на экспрессии, вот это вот все с хатовскими паузами. Чернуху обязательно, матом. А потом думаешь, так суть-то не в этом, а суть-то стоит за чем-то другим, не в форме, а в содержании, не в мате, а подтексте этого мата. И когда это передается, это, конечно, ах, вах.
0: Тебе было бы интересно попробовать себя в роли режиссера?
1: Ну, я прекрасно себе даю отчет, что я не настолько хочу точную фразу найти, но она все в собашке не крутится. Но в общем и я люблю себя в хорошем смысле и в плохом тоже, что я хочу быть на экране. И я люблю себя настолько, что не хочу, чтобы я отвечал за полноценную киношную работу, то есть за полноценное кино, потому что пока что на данном этапе я ее не осилю, mm -hmm. ни в сценарном, ни в капитанской повязке. Ну все-таки режиссер это капитан, который не во взгляде, потому что я еще в силу своего возраста и в силу своего кругозора мыслю немножко однобоко и четкой позиции на ту или иную вещь в мире у меня еще нет. А режиссер это, вот возвращаясь к предыдущему нашему тезису, это все-таки мысль четкая, бесповоротная, которую он протянет. А не некая вообще не клип, где понап понапихано всего. Mm -hmm. Можно и так снимать. Можно,
0: Можно конечно.
1: И это тоже будет, наверное, кому-то интересно. Но не случайно мы любим условного Паулу Саррентина, который понимает, о чем и про что, где и форма, и содержание. Вот
0: Резкий поворот в вопросе. Давай. На сайте 24smi.org, не знаю, знаешь ли ты, а тебе есть статья. И там есть э, цитата, которая звучит следующим образом. Ты воспитывался на фэнтези-культуре. Что сайт э, 24smi.org имеет в виду.
1: Так, ну я, по-моему, это говорил. Э, прям даже на этом сайте 24. Я не знаю, что это за сайт, если честно.
0: Нет, это все, что они говорят.
1: А, это все, что они говорят. Там как-то очень То есть, Евгений Шварц не говорит, что актер просто чувак какой-то. Нет, там есть другие вопросы, естественно.
0: Но типа с точки зрения фэнтези-культуры, там просто написано, что типа Евгений говорит, что воспитывался на фэнтези-культуре. Можешь ли ты развить эту
1: мысль? Гарри Поттер, ну. Хроники Нарнии, всякие скоты Пилигримы, хранители. Вот это вот все, конечно же, это мы впитали человека в пауков, хотя я Марвел терпеть не могу. Но вот единственное, что я мог посмотреть, это Доктор Стрендж, который мне не очень зашел. Особенно вторая часть вообще ужасно.
0: Это кошмар.
1: Да. И Челопук. Вот. Ну да, это фэнтези-культура, которая нас развила. На самом деле... Вот наше предыдущее поколение говорит, вот, вот это вот ваше, вот это вот ваше а Гарри Поттер, это все. тву. Ну блин, чуваки, вы смотрели "У куриного ежика в тумане"? Это тоже давало вам а, а, очень крутое раз развитие а, психики своей, фантазии своей, потому что "Ежик в тумане" это тоже круто. Конечно. И фэнтези, то тот же Гарри Поттер, а, при не очень крепком литературном материале, скажем так. Вот. Придумать такую вселенную, как Гарри Поттер, это круто. И когда ты сам представляешь, что тебя взяли в Хогвартс, и ты начинаешь перед сном вот это вот все раскручивать, мне кажется, вот эти штуки очень помогают. Ну, я не знаю, может быть, это любая вовлеченность в какую-то сферу помогает развить твою фантазию, но для меня это был Гарри Поттер и хроники Вот о чем я говорил
0: про Гарри Поттера, на каком факультете ты себя видишь?
1: Вчера с женой с, вот с этого смеялись. Я говорю, что жену бы взяли на как вран, а меня бы какой-нибудь всратый пуффин По-любому. Почему? Я не знаю. Ну, потому что, учитывая мое везение, что как всегда какой-то недофарт у меня. Почему? С чего ну, ты взял? как-то... Если берут в хороший проект, то не на главную роль, понимаешь? Если вот, -вот уже получаю роль, вот уже... У меня вот два-три случая такие были, когда мне дают главную роль в крутых проектах. Mm -hmm. И вот в последний момент она уходит от меня. Вот в последний момент. Это так больно, ты начинаешь себе копаться. И вот то же самое, что как бы попал в Хогвартс, попал в кино, и как бы тебя рассматривают на Гриффиндор или Слизерин. Но пока что побудь на Апуффинду.
0: Пока что? То есть ты думаешь, тебя могут перевести на его мало ли,
1: мало ли. И вот всегда какой-то недо-недо-недо-чуть. Конечно, грешно роптать на судьбу, на бога и все дела, но обидно немножко бывает. Обидно, что вот мимо меня что-то проходит, и где-то чего-то я кому-то не доказываю. Где-то что-то во мне еще не могут то ли разглядеть, то ли то им все понятно. И ты думаешь... И самое обидное, что недосказанность. Тебе же никто не позвонит, не скажется. Никто. Понимаешь, почему тебя не взяли? Mm -hmm. Ну вот из-за того, из-за того. Н никто ничего не говорит, потому что нет никому до этого дела. Mm -hmm. И на самом деле, если... тфу, -тфу, -тфу. Если когда? Тфу, -тфу, 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 тфу Я стану большой звездой. Большой ужасной звездой. Я очень хочу сделать какой-то... Профсоюз актерский, потому что он есть у операторов, он есть у гаферов, у светиков. Mm -hmm. И этот профсоюз иногда может поставить а, раком целый проект. И это правда. Конечно, сложно создать а, профсоюз актерский, потому что к популярному тезису у нас как собак нерезанных, всегда кто-то будет допинговать цены и, все, и за, за всеми мы не уследим. Но попытаться чтобы к актерам хотя бы уважительно относились, уважительно относились к их времени, на которое они потратили. приходя на пробы... У меня, например, большая проблема с текстом. Очень большая. Mm. То есть я всегда прошу текст, если это пробы за 3-4 дня, если это съемки, намного раньше, чтобы у меня был сценарий, чтобы я учил там, за 2-3 месяца, подготавливался к роли. Но главное вот запомнить текст. Mm -hmm. И когда мне дают за, за день, за 2 до проб, текст, я все откидываю все свои дела, я начинаю учить, я начинаю вот это вот все вот это вот готовиться, волноваться, переживать. Два дня убиваю свои. Mm -hmm. Прихожу на пробы, там, там сидит какой-то очередной э, режиссер, посмотрел на меня и настолько не уважая ни меня, ни мое время, даже не перезвонив, не, не перезвонил, не сказал, принят я или нет. Вот с вот этой вот хеме хочу бороться, что уважайте друг друга. Мы все из одного, из одной индустрии. Это раз. Во-вторых, что за пробы я считаю, надо тоже платить. Потому чтобы кастинг-директора ответственно подходили к выбору кастингуемых. Mm. Это тоже очень важно. Потому что э, очень часто я получаю э, пробы, очень часто, которые вообще не по моему типажу. Да. Мимо. Там должен быть Сильвестр Сталлоне с короткой прической, накачанной, и мне, субтильному рыжему еврейскому мальчику, дают вот эту вот роль. Я понимаю, если это как бы видение режиссера, специфическое, угу. в какой-нибудь специфической картине, но ну, не это условный там... сериал для НТВ, условный, где просто типажная система.
0: И вот что ты делаешь в такие моменты? Ты записываешь эти пробы? Или ты даже не пытаешься?
1: Нет. Я их посылаю. Конечно, нет. Угу. Ни в коем случае. Потому что я понимаю, что... я В одно время я пытался. Когда мне важна была абсолютно каждая копейка, вот это вот все я я пытался. Это mm -hmm. Но, конечно же, это мимо. Ты сам себя порочишь. Потому что как ты ни крути, из меня Сильвестра Сталона не слепишь. Пока что. Не знаю, годы, может, что-то поменяют, но вот на данную секунду, пока я такой, я не Сильвестр Сталон, И не надо мне присылать тупого качка. Мне кажется, если... За это оплачивать какую-то минимальную ставку, то есть, может быть, это большой роли не сыграет, там, условно, тысячу рублей за uh -huh. пробы, условно. Uh -huh. Даже вот эта вот маленькая цена, учитывая, сколько кастингуемых, будет висеть над кастинг директорами, и не подумать так, но ну, это точно не подойдет. Давай мы сейчас посмотрим его визитку, точно посмотрим его. А, просто познакомимся с этим актером. Нет, не подойдет. Uh -huh. Ну, будем иметь в виду. А не просто позвать вот так вот, как, как на говно посмотреть и отпустить. Особенно если ты, у тебя еще нет никакого имени. То есть э, я вспоминаю свои пробы года там 2-3 назад. Ну, отношения 90% там, процентов случаев не очень хорошие. Просто так. А, ты у нас на три часа, да? Серег, ну давай включай камеру, давай посмотрим. Я готовился. Ну, я же Это обидно. Но сейчас это, конечно, немножко по-другому, потому что более менее как-то хотя бы в кругах меня в киношных, знаете, уже такого отношения нет. Но этого изначально не должно быть. Согласна. Поэтому профсоюз. Актерский обязательно.
0: Еще раз сами согласна. А немножко отошли от темы фэнтези, mm -hmm. я обратно нас так туда ну, давай. запихну. Значит, Этерна, естественно. Что, что, что? Этерна. Еще раз. Этерна. Нет? Ну, слушай, ну, я сейчас расскажу тебе. А -а -а. Я просто как раз ее читаю сейчас активно.
1: Читаешь? О, умеешь? По, -по жизни? <связь> 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 ну для
0: подкаста я научилась. Mm -hmm. а, вот, я, конечно, могу не о ней долго говорить, но нам не позволят. Расскажи мне, как она вообще появилась в твоей жизни. Потому что у нас был Максим Метельников летом. И он говорил, Может сказать, твой одноклассник по училищу, лаик. И он рассказывал, что это был очень такой секретный кастинг. Вам пришли, когда пробы, там даже не было, по-моему, имен конкретных персонажей. Не собрал ли он нам? И каков был твой процесс?
1: Вообще от и до. Да, это правда. Нам прислали какой-то невнятный, непонятный текст, просто где два, архе... два архетипных персонажа. Один герой, другой злодей. То есть, по-моему, называлось гречишные блинчики или что-то типа того. Какая-то такая сцена. То есть видно, что эти два архетипа знакомы, у них были какие-то общие переживания, общие, ну, общая жизнь mm -hmm. была, их развела судьба, и теперь один мудак, другой не мудак. Mm -hmm. И вот я сходил, попробовался на вот эту вот, по-моему, и ту, и другую роль. Первую я провалил в пух и прах на героя. Ну, какой из меня герой, который был на полном серьезе, Это, это вотчина Норулина. Вот он это умеет на, на скотском серьезе говорить какие-то неадекватные вещи. Вот он это умеет... Оскар, молодец. Я так не умею пока. Вот. А вот такой вот из-под выпад персонаж мне, мне, мне дается легко. И вот я попробовался, хотя... Ну, не важно. Попробовался, да. Через, по-моему, месяц я получаю ответ, что еще одни пробы уже ансамблевы. И тут мне уже присылают реальный текст, реальную сцену, но... Ты знаешь, какой персонаж опробовался изначально? Нет. Нет? Альда. Кого играет она? А -а -а. И вот я прихожу на пробы... На мое ощущение, не проходит блистательно. Блистательно. Я отыгрываю гнева.
0: А тебе кажется, что они прошли удачно? У тебя нет внутреннего, как правило, такого... Блин, если мне кажется, что все было хорошо, наверное, наверное, фигня. Тебя это никогда не пугает, когда ты выходишь с таким офигенным ощущением? Знаешь,
1: в последнее время я научился не думать о пробах после. Mm -hmm. я, я просто отпускаю. Было и было. Я, я научился не подготавливаться к пробам, а слушать режиссера. Это тоже очень крутая, крутая штука. То есть я, Единственное, что я учу текст, более-менее или менее думаю так, ну если режиссер человек, который не работает с артистами, я предложу ему свой вариант какой-то, который там у меня есть на пункт Б, вот, mm -hmm. план Б. План я, я его всегда рассматриваю, всегда держу. Но всегда пытаюсь понять, что хочет режиссер. В любом случае это проба, это не роль. Uh -huh. Ты как бы... Настоящая проба должна длиться 5-6 часов, на мое ощущение. А когда там тебе дают 20 минут времени и что-то попытаться в ту сферу... Uh -huh. вот. Поэтому я попытаюсь слушать режиссера. Не суть. Я прихожу, отыгрываю э, с парнем, который не, не, не снялся. Все идеально. Через, по-моему, дня три мне звонят, говорят, Женя, ты
0: А, хорошо. Все хорошо.
1: И тут начинается подготовительный период. Начинаются качалки, начинаются, как они называются, фехтования. Все-все-все. И вдруг на фехтование в один день приходит Анар. А она сам с Анаром всегда на дне роли пробует. Я это, ну, как бы это ни для кого не секрет уже, кто, кто следит за ним или за мной. Вот. А я знаю, что он пробовался на эту роль, и что-то нищие не понятно. И что-то этот говорит э, наш педагог по этому, а кто, кто тут этот Альдо? Я только хочу сказать, ну, как бы я и Анар. ну, я. Ты чего себе позволяешь, пес? Я реально не понял, знаешь, у меня... А там что-то нужно же пытаться, что Я а у меня все это в башке крутится, я как бы делаю что ничего не происходит. Ты такой, а кто же я тогда? А кто, а кто... кто я? Кто я? Приходит а, Никита, наш креативщик, резиновый продюсер. И говорит, Никита, кто я? Ты тебе что не сказали? Ты тут, знаешь, не смей. Тебя на другую роль утвердили. Не смей, сука. Ты Валентин Прид. Я ехал домой в машине. Я попытаюсь показать эту истерику. Блядь, блин, такие вот штуки настолько квасило. Я просто не знал, что это за персонаж. <смех> а, вот. а, просто до этого была точно такая же ситуация. Mm -hmm. ну, ну, не сонар, ну, с, с другой ролью. Как меня накрыло? Почему мне не сказали? Почему, почему мне мой агент не сказал? Почему мне не, не, не сказали, что ты прит какой-то там? Давай, давай так попытаюсь культурно сказать.
0: <свят> он? он родной. <свят>
1: вот. А, ну, потом, конечно, я успокоился, почитав сценарий, почитав первую книгу, я успокоился, потом узнав про этого персонажа немножко побольше, я такой а, ты же все равно умрешь. <свят> а у меня там целая-целая веха. Так что <свят> играй, родная игра. Но что это, как бы это ну, одна из главных ролей в сериале: то есть, он, Альда и Ричард Огдал. Вот они, они как бы два основных персонажа э, в этой серии и в последующем сезоне будут вот эту. А это не секрет это.
0: не секрет. Все, все. О, я
1: буду бывать как Том Холланд. И вот с этим. Значит, меня, меня тогда перекрыло. Ну, конечно. Вот, вот так вот проходили пробы. Такая же ситуация была относительно недавно. Не буду говорить, что за проект, я подписывал, а не разглашение. Но я скажу так, что это персонаж я мечтал сыграть, и моя жена хотела, чтобы я его сыграл. В общем, прихожу на пробы, все там одни, вторые пробы. Нашли канал с режиссером, звонок в ночи, ну, в 23-25. 40 угу. по 12 часов. Женя. Агент шамада. Я такой открывай шампанское. Сами открывай шампанское дорогущая бутылка шампанского. Ну, за этого персонажа. А утром мы идем с женой работать. Что-то я не помню, какая-то визитка была на момент: звонок в 1. Я думаю, ну, а я знаю, что у меня агент очень долго договаривается с этими. Mm -hmm. Ну, она выбивает типа офигенные условия. Mm -hmm. Вот. Я думаю, что какая-то штука, но все равно, ну, учитывая опыт мой предыдущий сонар, думаешь, ты это не так. Занок. я да, Оля, пауза. Нет. Женю. Они Ну, как бы, они, оказываются, на другую роль я говорю, нет, не оказывается. Я знаю, что не утвердили меня эту. Но, да, они просто не сказали, говорю, на другую я не пробовался. Я сказал, что я никого играть не буду, другого. То есть я, uh -huh. я пришел, я условия дал, говорю: либо этого персонажа, либо никого. То есть мне не интересно даже рядом быть. Ну, Вот, uh -huh. вот только этот персонаж никакой. Просто я буду завидовать. И, и испорчу отношения с другим человеком. Сто процентов. Но они тебе утвердили на вот так, такую-то такую проходящую роль, которая, человек, который умирает, там в первой серии. Я так понял, что ночью они переиграли все, к чертям mm -hmm. собачьим, что в кино не редкость. То есть у них, наверное, какой-то консилиум был, вот, вот все, и в последний момент, нет, давайте все таки вот это. Я не скажу, что этот пацан там плохой, который утвердили. Mm -hmm. Нет, он, он обаятельный. Мы абсолютно разные по типу, абсолютно разные. То есть им... Это персонажа можно сыграть по-разному. И все, конечно, у меня целый день. Но я уже не без вот этого всего. Я уже, как бы, наученный горьким опытом просто принял это и вот поэтому, поэтому этот пуффиндуй.
0: Да как не опускать руки после этого?
1: Да, никак работать дальше.
0: Ну а как же все равно появляются уже там внутренние сомнения? Ты начинаешь появляется. думать, а что со мной не так, а почему не я? Вот как после этого не засесть
1: в лужу? Да никак. Просто, просто, идти. просто идти дальше. Засядешь в лужу. У нас же профессия... Ну опять же, если с точки зрения меркантильности смотреть, у нас профессия-то постоянно. Денежный поток, он непостоянен. То есть денежный поток зависит только от, твоего, от твоей силы, поднять жопу с дивана. Постоянно что-то доказывать. Постоянно. Это столько сложно. И когда ты... Да вы что, я же князя Юсупова сыграл. Видели как? А если ты, ты, ты плевать, как ты сыграл, значит, ты не, не подходишь сюда. Или... То есть я понял одну святую истину, которую нам пытался донести Игорь Николаевич Юсулович, когда я учился. То, что ты сделал сегодня, это уже вчера. И никто на это вчера в нашей профессии, не смотрят. У тебя новая роль, у тебя новый образ. Это не математика, что ты знаешь математику, и ты вот любую формулу применишь. Это абсолютно такая эфемерная штука, неуловимая. Потому что этот образ у тебя получился, а следующий образ не факт, что получится. Этот образ более удачен этот образ менее удачен Этот проект э, выстрелил, этот проект не выстрелил. Хотя как бы ты, ты там и неплох. Единственное, я понял, что не надо заноситься очень сильно. Потому что у меня был момент, когда я такой, да, да я хилин. Был, был, правда, что чем грех Я такой, ну, какой я какой я актер. Я, свою мать". Мама, спасибо, что меня родила. Ну, вот это вот. Все, mm -hmm. подпочивание на лаврах. Потом, потом прихожу на съемки в один проект. Ну, там беда в том, что мы с режиссером не, не работали до. И я сделал свое представление персонажа, и он меня отчехвостил по полной. Я, я зажался как, как первокурсник. Создать <плодисмент> пережатый, что-то попался играть, и все ужасно, отвратительно провалился. Роль провальная будет. Ну, типа смысла. Нельзя заноситься. Приходи с чистым взглядом, с чистой головой, не думая о том, как, а думай про что. А если какая то там фидбэк будет, приходить, все сильно не заносись. Многие люди очень необъективно оценивают тебя.
0: Чуть-чуть более радостная нота еще <laughs> одна. <свят> ты упомянул Юсупова. Конечно, мы не можем пройти мимо него. Потрясающий проект, потрясающая роль. Огромное тебе спасибо за такое, вообще, такое прочтение, такое видение. Да, не спасибо.
1: <свят> <свят> Вам времени. всем
0: большое спасибо. <свят> да. Опять же, в каком-то интервью, если я не ошибаюсь, ты говорил, что в Караморе вы взяли всего по верхам в отношении, опять же, твоего персонажа. Есть ли что-то, на что не хватило экранного времени, там, может быть, количество серий, чего бы ты хотел увидеть бы там, показать нам?
1: В Юсупове? Mm -hmm. а, Даня шутил на примере, что он сделает... Ну, это шутка, наверное, все таки Хотя, надеюсь, что нет. А, что, ну, типа, есть у него такая идея, как спин про Юсупова сделать. Потому что, как мне кажется, это персонаж понятный и непонятный одновременно. То есть, мы, что мы про него знаем? Он экспрессивный и хитрый до жопы. И, как мне кажется, эта комбинация дает э, нечерпаемые идеи, куда его засунуть, в какие обстоятельства его засунуть и как он будет из них э, выходить. Поэтому... Как мне кажется, Юсупова можно просто 24 на 7 показывать, это будет интересно. Мы вот. все
0: будем счастливы, поверь мне. Я тоже буду счастлив,
1: потому что это, правда, очень тяжелый образ был для меня, потому что я в жизни не такой эксцентричный, как он. И мне прям через... Но потом, когда это что-то заиграло какими-то красками само по себе, я такой... Ожил! Наконец-то ожил! Вот. И я бы с радостью хотел к нему вернуться. То есть не буду грехотерить, что это моя, моя любимая роль, которую я получал. И, вот. И я бы зн знаю, как его сделать лучше. Потому что я недавно вот вк включал кармор. Просто не, не что посмотреть, а на тече, на фоне. И такой так. Ну, здесь ты подзаржат. Здесь ты мог что-то вот это сделать здесь. Ну, неплохо, но там свобода нужно очень. Ну, просто уже начинаю mm -hmm. оценивать, как, докручивать. Я думаю, вот сейчас... Да?
0: Какой у тебя был процесс подготовки именно к этой роли? О! Каким а, можешь, можешь поделиться секретным Вот на самом деле, на помнишь, прием?
1: я тебе говорил, что я как бы научился слушать режиссеров, режиссеров на, на пробах? Тут как раз-таки спасибо Данилу Валерьевичу, потому что это тот случай, когда ты приходишь а, с полной уверенностью того, что я дома, все, все сделал. Сейчас я тебе покажу.
0: Козловский.
1: И, и ты обомлеешь. Сейчас Козловский будет. увидел. Не то, что обомлел, но при, приходит, тык мне дает, говорит, как надо. И а, я там научился больше слушать. И пытаться это... Не, это получалось не сразу. Иногда это занимало много дублей. Но чем дольше длился съемочный процесс, тем легче мне а, удавалось воплощать его идею. Я понимаю, он начинает мне показывать, что я не знаю, стоит ли это говорить или нет, он начинает мне показывать, я начинаю это повторять, он начинает меня вдавать втык. Я не понимаю, почему. <связано> а потом я понял, что он, пока, он показывает свое представление, потому что Дани, при всем большом, огромном таланте актерском, все-таки... Двух, двух, двухметровый, здоровый мужичара, который пытается вот такой вот мани, 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 манерность дать. Это, это немножко смотрится... И когда я пытаюсь его показать, потому что все, все видят, да что, что ты не хочешь, но ну, ты показываешь то же самое, что ты даешь. Вот. Но это, какая -то, это вся шутка юмора, конечно. Но я понял, что ему нужно поймать его представление. Не, не, не его, не так он показывает, а его представление. Вот. Это было тяжело, давалось не сразу, и даже не во всех... Uh, не во всех сценах это получилось, правда. Но благодаря ему, благодаря его подходу, потому что он актер в том числе и в первую очередь, mm -hmm. uh, и как старший товарищ он очень много чего дал, uh, даже просто каких-то технических штук, понимания кино. Uh, что, что сейчас, я взял себе на вооружение. И работает uh, практически везде.
0: Ну, это очень круто. Да, это круто. Это Поэтому... реально круто. Расскажи, пожалуйста, о своем личном проекте «Шварцподкаст». Вас и Дас.
1: Родилось это очень интересно. Я стоял в душе. Уже интересно. Да, да. Я часто думаю о том, как я кого-нибудь убиваю. Всегда. Постоянно. Это сублимация. То есть я абсолютный пацифист, никого никогда для меня, чрезвычайно скажи, священно. И даже после того, как я представляю, как я это сделал, мне такой, господи, нет. Но здесь вот я как раз-таки э, наткнулся на все вот эти вот криминальные, криминалистические хистори, криминал-хистори, все дела. True. да да Да-да-да-да-да. Вот. И что-то как, про какую-то историю, про какого-то э, педагога, криминалиста, который... Э, э, Заказал своим студентом, условно, сделал идеальное убийство. Он взял лучше убил свою жену. Ну, его, его поймали, я думаю, так. Подожди, он профессиональный криминолог, миллион этих ребят придумали все досконально. Да, был с точки зрения сделано все идеально, но где-то он там прокололся. И вот я думаю, блин, существует ли идеальное убийство? Mm -hmm. Я думаю, а, подожди, у меня знакомых есть... Убийцы. Э... Убийцы. У меня есть знакомый криминалист, как я тут думал, а она криминолог. Криминалист всяком
0: случае.
1: Криминалист выезжает на условное место действия и разгадывает преступления вместе с детективами, условно. А криминолог... Просто немножко уже путаю. А криминолог это кто работает в основном с портретом то есть э, они это восхищают а -а -а. то есть это yeah. больше э, э, это наука
0: mm
1: -hmm. вот, криминология я думаю а почему бы почему бы не сделать подкаст сделал а потом думаю ну когда я сделал подкаст много косяков было как бы я не претендую это был первый подкаст мой а потом думаю а подожди, так у меня же полно знакомых всяких медийных или не медийных просто интересных и как бы я про это больше знаю. И думаю, рано или поздно интересной профессии у моих подписчиков закончатся. Давай попробую сделать э, богемный подкаст. Ну, в общем, про нашу всю житуху. Вот, про то, что я знаю. Ну, и вот сейчас такой вот своего рода перезапуск с моей женой, с ее сестрой, с замечательными операторами, фотографами, режиссерами. Кто они еще? пилоты самолётов. <laughs> ну, 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 каким кем захотят, тем и будут, потому что у них на все есть... А, я только сейчас заметил а, Вот. Вот про что в этот подкаст, благодаря подписчикам на бусте которые помогают нам, а, с которыми мы благодаря им набрали команду из... Как это называется? Нефилолога, журналиста. А монтажера. Ну, собственно, собственно, вашего покорного слуги. Вот. И надеюсь, что с каждым разом это будет все интереснее, с каждым разом это будет все профессиональнее. Появятся у нас тоже такие вот световые приборы красивые, дорогущие микрофоны, ноутбук.
0: Я вам желаю
1: этого. Спасибо большое. Я вам этого желаю. Так что, пользуясь случаем, Роман, как вы получите? Игорь. Роман Игорь. Приходите ко мне домой на чашечку кофе с виски. И мы поговорим о вас. То есть меня, меня вот вы приглашали на свой, на свой созвон в, теле, в Телеграме. Я вот к вам пришел. Так что, Роман, жду вас в своем убежище. Приходите.
0: Роман Игоревич, приходите. И теперь очень логично будет сразу перейти к нашим комиксам. Да. Ну, прям ты почувствовал, да? да. Читал ли, знаешь ли... Может быть, имеешь какого-то конкретного персонажа, который тебе близок?
1: Давай так, я не буду что-то тут придумывать, изощряться. Я скажу так, я читал, но очень мало. То, что мне присылали, я... и вот правда, это я прочитал. Мне очень зашла линейка Метеора, по-моему она называется, очень зашла. Очень зашла линейка, м -м, господи, Вортиней. Mm -hmm. Вот это вот прям мой топчик. Вот это, мне кажется, такая, такая штука, э, которую, по которой надо делать мультик. Это будет безумно круто. Что-то мне еще зашло. А, ну и все. Пожалуй, шучу. Но мне больше понравился история... Есть, подожди, Майор Гром есть Игорь Гром. То есть это как бы две разные линейки, я правильно понимаю, да? Вот Игорь Гром, он как-то почестнее. Почестнее. Майор Гром, на мое ощущение... Ну, я люблю психологию. Я люблю Достоевского. Вот это вот всё. В Игорь Громе это есть. А Майоре, он как-то полегче, он такой... Ну, то, что это сделали киновселенную, и буду делать киноселемодскую. Вот, фильм вышел еще один про детство. Вот-вот А вот тут выйдет. Про, про детство и грех Так, сделаем, сделаем сейчас. Вот вот же выйдет фильм. Да, кстати. Вот вот же выйдет фильм. У нас
0: классический комиксный вопрос. Если бы у тебя была суперсила, что бы это была за сила?
1: чернику сквозь стены.
0: Пояснение.
1: Просто ты идешь и видишь чернику сквозь стены.
0: Жень, огромное тебе спасибо, что заглянул на наши дорогие огоньки и зонтики. Я желаю тебе успехов во всем, всегда, в любых начинаниях, чтобы не было никаких вот этих луж, о которых мы говорили. Ты супер, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, я вас украду вот эту штуку.
0: Это туда все вопросы.
1: Зачем мне вопрос? Я просто перед фактом выставлю.
0: Справедливо. Ребята, всем спасибо. До встречи на следующем выпуске. Вы супер. Пока.
1: Пока-пока.